0: Le vacarme d'un chantier de construction. Bienvenue à Orly, dans le Val-de-Marne. Nous sommes tout au bout de la future ligne de tramway T9. Fin 2020, vous pourrez relier Paris à Orly en 30 minutes avec ce tram. Pour le moment, la ligne est encore en construction, mais deux bâtiments sont quasi prêts, là où les trams vont se faire chouchouter.
1: Alors ici, on est sur le futur site de remisage et de maintenance du tramway T9. Donc c'est ce qui clôture la ligne en bout. Donc ici, les trams rentrent. En premier, ils vont dans un bâtiment qui s'appelle la station service, où on a une partie sablage. On sable les roues des trams pour avoir un meilleur freinage. Puis dans la station-service, dans ce même bâtiment, en continuant, on arrive sur la machine à laver, où les
0: trams se font laver. Elle, c'est Salomé Senkaisen, 30 ans, cheveux longs, bruns, casque de chantier sur la tête et bottes en caoutchouc aux pieds. Dans le jargon des métiers de la construction, elle est DET, directrice d'exécution des travaux.
1: Alors là, on arrive dans l'atelier. Donc c'est le plus gros bâtiment du site de maintenance et de remisage. Donc euh, on a une première partie, l'atelier, la halle où on a les sept voies euh, sur lesquelles peuvent se faire entretenir le tram. On voit ici vraiment la coactivité qu'on a entre les entreprises. On a des entreprises qui posent la charpente métallique, des entreprises qui posent les panneaux rayonnants, des entreprises qui posent euh, les syphoïdes, c'est les tuyaux noirs au bout là que vous voyez. En même temps, mais on a des électriciens qui travaillent ici sur les chemins de câble qu'on voit. On a la grue là-bas, qui est encore dans le bâtiment, donc il va falloir qu'on évacue parce qu'on n'a pas encore fini le gros œuvre. Donc voilà, il y a énormément de monde dans un petit espace.
0: Salomé est salarié chez Arcadis, une entreprise d'ingénierie. Son rôle ici Superviser et coordonner le travail de 11 entreprises sur la construction de ces deux bâtiments. 100 ouvriers travaillent sur le site. Budget de ce chantier, 30 millions d'euros. J'en ai recommandé 30 en plus, okay. qui doivent arriver normalement lundi ou mardi. Okay, Donc, super. Euh, lundi au mardi, et puis après, on les pose en suivant. Ça marche. Mais lui, il m'a demandé m'en 50. 50. C'est
1: bien. Donc, OK, euh, super.
0: Il faut savoir qu'ici, on les posera pas.
1: Je sais.
0: Bah, à cause des filets, Défiler. de tous les trucs oui, oui. et tout, ce sera reposé qu'après. Oui, il
1: va de soucis, ça. OK,
0: merci. Les ouvriers
1: viennent vous voir quel type de questions ils vous posent. Par exemple, la question qu'on m'a posée ce matin, une entreprise n'arrivait pas à mettre une pièce en hauteur parce qu'il y avait une pièce d'une autre entreprise qui l'a gênée. Donc, c'était Salomé, qu'est-ce qu'on fait donc là, il bah, faut prendre une décision, on va couper cette pièce, l'autre, on va la démonter, on va passer lui d'abord et toi après. C'est de l'ordonnancement.
0: Et oui, c'est essayer un peu d'être le chef d'orchestre de toutes ces personnes. Et pourtant, quand elle était lycéenne en terminale scientifique, ce n'était pas le métier dont elle rêvait.
1: Bah, ça a été un peu par hasard, on va dire. Au début, donc, euh, je devais faire une fac de médecine. Et pour rigoler, euh, dans les différents choix qu'on peut mettre à la sortie du lycée, j'ai mis euh, la classe préparatoire du lycée Saint-Louis parce que mon arrière-grand-père était prof de maths là-bas. Il s'est avéré que, grande surprise, cette année, le lycée Saint-Louis avait ouvert une nouvelle classe pour les lycées venant de zones dites défavorisées. Donc moi, je venais d'une ZEP, donc je rentrais pile-poil dedans. Donc, j'ai été prise à Saint-Louis. Quelle formation vous avez faite à Saint-Louis J'ai fait euh, PCSI, voilà. puis PC étoile. Donc, euh, c'est euh, physique et sciences de l'ingénieur. Et ensuite, je me suis spécialisée en physique-chimie. Donc, ensuite, j'ai passé les concours et euh, bah finalement, au résultat, j'ai vu que les premières écoles que j'avais, c'était uniquement des écoles d'informatique. C'est quelque chose que j'avais jamais voulu faire. Donc, euh, bah, j'ai vu la cinquième école que j'avais, c'était le STP dans le classement. C'était une école spécialisée dans les travaux publics, bien classée, euh, avec des bons quotas en sortie d'école. Du coup, bah, j'ai dit « go, on y va, on va faire de la construction ». Mon père est ingénieur, donc je pense clairement que ça m'a vraiment aidée dans le fait d'avoir une, euh, une connaissance des métiers de l'ingénierie et savoir que ça ne se résumerait pas au, justement au numérique et à l'informatique. Je savais déjà qu'il y avait d'autres choses. Euh, c'est pour ça que j'ai cherché. Clairement, le problème actuellement, c'est que le métier d'ingénieur, il n'est pas connu. Il est ramené aux mathématiques, au numérique, à l'informatique, qui sont des métiers qui sont beaucoup plus convoités par les hommes. Et du coup, les jeunes femmes euh, n'y vont pas, alors qu'en réalité, dans les métiers de l'ingénierie, on traite des sujets euh, qui sont dits convoités par les femmes, comme l'environnement, le climat, l'hydrologie... Donc euh, oui, mauvaise connaissance
0: du métier de l'ingénierie. Aujourd'hui, Salomé ne regrette pas son choix. Est-ce que vous pensez que votre métier a un impact sur la société euh, oui, forcément. Il
1: y a un tram qui va circuler euh, sur toute la ligne et qui va être entretenu dans les bâtiments qu'on construit. Donc euh, forcément, ça va permettre aux gens de se déplacer euh, dans Paris, euh, d'agrandir euh, les accès justement à la capitale pour des villes qui sont un peu plus éloignées. Ensuite, il est prévu euh, de raccorder donc, euh, la ligne de tramway jusqu'à l'aéroport. Donc euh, voilà, ça va encore permettre des déplacements plus aisés pour les gens. Donc oui, oui on a un impact direct sur la société. Je refuserais de retourner à une journée type bureau, à être assis derrière un bureau toujours au même endroit, sur le chantier. Ça change tous les jours, vraiment, c'est très varié. On arrive, on ne sait jamais quels problèmes vont avoir les entreprises, ça nous tombe dessus. Donc on se renseigne, on apprend jusqu'à trouver la solution parce que les mecs sont bloqués tant qu'on ne leur a pas apporté la solution. Donc voilà, on apprend tous les jours sur des sujets qui, quand on va se lever, on ne sait pas du tout lesquels que ça va être. C'est aussi un métier où on a beaucoup de reconnaissance. Parce que les ouvriers, c'est pas comme un cadre où il n'a pas la langue dans sa poche, il va venir nous voir, il va nous dire ⁇ Ah toi, t'es bien, t'es génial, j'adore comment tu travailles ⁇ Ce qui est bien, c'est que oui, il y a vraiment un rapport humain
0: qui est franc. Un contact franc, des relations amicales qui se nouent, comme avec Paolo Fontana Rosa, le chef de chantier électricien. La première fois que j'ai rencontré, j'ai vu, c'était
1: une femme. Je dis wow, ⁇ Waouh, on est dans la merde ⁇ Je dis la vérité, euh, je ne mens pas. Et en fait, quand je l'ai vu, pour ce jeune, j'ai dit, wow, c'est encore, si elle avait un peu plus d'âge, j'aurais dit, bon, oui, elle a peut-être du métier. Et quand j'ai vu qu'elle était jeune, j'ai dit, ça va être chaud, quoi. Mais elle, elle essaie s'imposer. Et euh, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Moi, c'est ça que j'avais peur. que Comme c'est une femme, elle ne va pas s'imposer, mais en fait, elle s'impose. Et après, quand j'ai vu ses compétences, je suis laissé sous le cul. Et euh, bon, un peu d'amitié, on se connaît depuis un an. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très, 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 très compétent. Donc ça, il n'y a pas que moi qui le dis, tout le monde vous le dira.
0: Salomé reconnaît d'elle-même qu'il n'a pas toujours été facile d'être une jeune femme à son poste dans un univers réputé masculin. Au départ, c'était assez compliqué. Il y avait des hommes
1: qui ne voulaient pas travailler pour moi et qui restaient assis toute la journée. Euh, on m'appelait aussi la fille et pas par mon prénom. Donc ça, c'était un peu compliqué. Après, en évoluant, euh, voilà, le contact avec les ouvriers s'est amélioré. En revanche, il y a toujours eu, euh, avec les autres chefs de projet par exemple, quand j'arrivais dans des réunions et que j'étais avec mon assistant qui était un homme et qui était plus âgé, on ne s'adressait pas à moi, on s'adressait uniquement à lui. Donc, euh, non, non, plutôt compliqué au départ. Pour me faire accepter des ouvriers, du coup, euh, je me suis dit qu'il fallait que je comprenne leurs tâches et euh, ce qu'ils enduraient. Et de toute façon, je ne pouvais pas demander à des gens de couler euh, 300 mètres cubes de béton en une fois si jamais moi, je ne voyais pas ce que ça pouvait engendrer physiquement. Donc, euh, j'ai coulé, euh, <rire> j'ai tiré le béton avec eux, j'ai eu des ampoules plein les mains. Euh, du coup, après, je faisais plus attention, en plus, à ce que je leur demandais. J'ai ferraillé, euh, donc euh, je suis rentrée des soirs tout orange chez moi, parce que la ferraille, ça fait des traces oranges. Donc, j'ai vraiment mis la main à la pâte et ça leur a vraiment plu. Ils m'ont dit que personne n'avait jamais fait ça, en fait. Au final, je pense que les ouvriers m'acceptent plus maintenant parce que, justement, j'ai trimé au départ et qu'un homme n'aurait pas eu à le faire.
0: Est-ce que vous auriez un message pour les jeunes filles qui vont mettre leurs écouteurs et écouter le podcast euh,
1: Je vais leur dire de oser au départ, Oser s'engager dans des filières ou dans des écoles qui sont masculines. Elles vont retrouver un cocon féminin et elles vont s'y sentir bien. Ça y aura pas de soucis, j'en suis sûre. Et ensuite, c'est de persévérer. Persévérer parce qu'au départ de la vie professionnelle dans un milieu masculin, on n'est pas avec des étudiants, donc on n'est pas avec des gens qui sont aussi sensibles que nous sur le sujet de la parité. On est avec des gens qui ont des stéréotypes plus ancrés en eux. Donc voilà, au départ, vraiment persévérer, ça peut être dur, mais ça va passer. Ça va passer. Et moi, aujourd'hui, je suis épanouie. Je rêverais vraiment de faire aucun autre métier. Je pense qu'il faut effectivement mettre en valeur des figures féminines qui sont des figures modèles. Ça peut être des femmes réelles ou même des femmes fictives, par exemple euh, comme Dr. House qui est voilà, un homme scientifique. Il faut également
0: des femmes comme ça, des héroïnes de série euh, voilà, auxquelles les jeunes filles peuvent s'identifier. En attendant une série télé sur une femme ingénieure, je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre avec de jeunes ingénieurs qui, chacun dans leur domaine, contribuent à changer le monde. C'est Le sens des idées, le podcast de l'ingénierie engagée. À bientôt.